0: de hoy. Sada Mujer. Brenda Ruiz e invitadas te harán pasar un rato agradable con información, tips y
1: consejos para la mujer actual. Sada Mujer.
0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima psicóloga, terapeuta, Tanat mi querida paisana Arlene Cepeda, a la que queremos muchísimo por aquí porque nos traen unos temas que, bueno, en realidad nos los piden y ella sí o sí se avienta a investigar, a hacerlo de la mejor manera, parejas disfuncionales. A nosotros no nos ha pasado, ¿verdad? Pero pues bueno, tenemos que hablar de ello,
1: muy buenos días Brenda, saludos a nuestra conductora estrella a todas las personas que nos escuchan a todos nuestros amables radioescuchas y ciertamente es un tema muy solicitado que pues no nos ha pasado como dice Brenda pero aquí estamos porque nos lo solicita y eh, es un tema de mucho interés de mucho interés porque cuando quedas atrapado en una dinámica de pareja con disfuncionalidad, uh -huh. precisamente una de las características es que como quedas cautivo afectivamente, no sabes muchas veces qué hacer. y Entonces pides consejo a los amigos, pides consejo a la abuela, a la tía. Entonces ese tipo de consejos que nos dan al aplicarlos, las personas se van dando cuenta que no salen de esta dinámica viciosa muchas veces, de esta trampa. Y hoy, a petición de nuestro amable público, vamos a hablar precisamente de los tipos tipos de parejas disfuncionales. O sea, primero tenemos que distinguir qué es ser una pareja disfuncional, porque al no tener conciencia muchas veces ni siquiera de cuál es la función de la pareja, en este eh, eh, programa, pues eso se trata, ¿no? De ir trabajando en la educación emocional de las personas. Las personas nos solicitan muchos temas de que quieren saber cómo mejorar, pero eh, tienen, ignoran eh, si ellos quieren saber medirse, si ellos están siendo realmente una pareja disfuncional. Y de eso vamos a hablar hoy, de las parejas infernales, así nos lo pidieron, que habláramos de las parejas infernales.
0: Claro, nosotros le, le pusimos un nombre un poquito más... Um, Suave. Bonito, suavecito, <ríe> para que no suene fuerte, pero bueno. <ríe> <ríe> Vámonos con todo. Y vamos a hablar de la primer... El primer tipo de pareja es competidor. ¿no? Ajá. Ajá. Bueno, pues... Ya, amante, dime.
1: Ajá, dime. sí, vemos que esto se da en todas las, las parejas, las parejas del espectáculo, en las parejas de figuras públicas, y entonces de repente nos impacta cómo pueden entrar en estas guerras encarnizadas Ajá. donde estamos este, como en un juego de ping pong, ¿no? Viendo eh, cuándo uno va a parar ese tipo de, de agresión. Son altamente competitivos, eh, nadie se quiere dejar, y claro, en las primeras etapas del amor, como lo hemos dicho, cuando el cerebro está eh, con todos los efectos eh, biológicos y bioquímicos del enamoramiento, bueno, pues hay una idealización donde admiras muchísimo a una persona altamente competitiva, perfecto. Claro. Hasta ahí, Brenda, yo creo que como que todo va bien, ¿no? Pero resulta, <risa> sí, este, lo ves obtener logros y ser una persona altamente exitosa y que le va muy bien pero ¿qué pasa cuando eh, esa competitividad está con la pareja y entonces es pues antinatural porque en la pareja su nombre lo dice la relación debería de ser idealmente apoyo, ¿no? totalmente pareja, eh, de equidad entonces eh, los perfiles que vamos a revisar precisamente no cumplen con esta función, son eh, relaciones asimétricas, no están en la misma eh, posición, la relación no es pareja, entonces es como un principio antinatural de la pareja, ¿cómo puedes eh, sí. poder hacer pareja con alguien que es altamente competitivo, ¿no? Y entonces empiezan a competir muchas veces en el tema de la parte laboral, en la parte financiera, eh, eh, quién es más atractivo que el otro, y eso se vuelve una lucha de poder, y decía, claro. sí, es un principio este, que va en contra de la naturaleza de una pareja.
0: Así es. Y vamos a leer la definición de competidor, ¿no? Dice, se ven más grandes de lo que son y minimizan a la pareja, para ser más grandes, ¿no? Ajá. Cae dentro de la, uh, del trastorno delirante que hace pensar que su pareja es infiel. Okay. Afecta más a hombres que a mujeres, después de los 30 más o menos, de acuerdo a datos de Alfredo Wallet del Instituto Nacional de Psiquiatría. Ojo, no lo inventamos ni Arlen okay. ni yo. Son datos, ¿no? Y sí, o sea, ¿quién, ¿quién quién no admira, ¿no? A un personaje que es competitivo porque tiende a ser perseverante, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, a lo mejor te encanta y te enamora, ¿no? Esa competitividad y lo admiras, pero hay sus límites, ¿no? Competitividad en su trabajo, en su persona, para cada día ser mejor, pero no con tu pareja, ¿no?
1: Sí, estos perfiles, ya habíamos comentado en algunos programas anteriores, son perfiles, bueno, tienen esa parte atractiva, ¿no? El ser el número uno es como la parte atractiva, y decíamos que de, hay estudios científicos uh -huh. desde los ambientes universitarios, como las chicas muchas veces eligen precisamente querer ser la ganadora con el número uno. Lo que no saben es que ese número uno siempre va a querer ser el número uno, y le cuesta mucho eh, darle su lugar eh, eh, a la pareja, querer
0: compartir. Entonces, en pocas palabras, siempre va a ser el número uno por encima de su matrimonio. ¿no? De, de, de la
1: relación de pareja, sí, Ajá. este, y eh, al, al ver esa Alta competitividad, te digo, al principio a lo mejor puede ser como muy atractivo, pero cuando ya vives con alguien que con, constantemente estás eh, compitiendo en todo, bueno, pues sí hay un desgaste eh, eh, psicofísico, eh, ha llegado a consulta muchas veces eh, personas con un tipo de agotamiento, como te decía, psicofísico, porque en todos son altamente competitivos, ¿no? Ejercicio y, 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 y trabajo. Y entonces, como no paran, eh, le quitan energía
0: vital a, a su compañero de vida. Wow, ¡Qué interesante! Pues vámonos al siguiente tipo de pareja disfuncional y es pasivo-agresivo. Me encantan estos porque son tan sutiles, ¿no? Se caracterizan por ser una agresividad subyacente que se expresa de manera pasiva a través de comportamientos de falta de cooperación en las relaciones hasta llegar al obstructismo, obstinación, ineficiencia o posposición de compromisos. Wow. Sí,
1: aparentemente eh, cuando entran las primeras fases del enamoramiento, Ajá. puede ser muy atractivo ver a una persona muy tranquila, muy dócil, y eso puede tener su encanto. Pero ya cuando ya vives con un eh, pasivo que lo ves ermitaño, que no quiere socializar, que hay que empujarlo literal para que haga las cosas... Vitales, Brenda, vitales, ya no digo en la pareja, vitales en la subsistencia del sistema familiar, o sea, eh, eh, no hace ni lo muy mínimo para mantener, ya no digo la relación de pareja, muchas veces el descuido con ellos mismos. Y entonces, wow. las personas que han estado en una relación con un perfil eh, pasivo-agresivo, saben que por más... Tranquilo que tú seas o paciente o considerado, eh, puedes hiperreaccionar ante esa este, aparente calma, porque simple y sencillamente no hace lo que le corresponde hacer, o sea, ah. si no pagó eh, los eh, pagos eh, de mes, si no está atento a las necesidades eh, propias, menos lo va a hacer a las de la pareja o a las del sistema familiar. Entonces, quien ha convivido con un pasivo agresivo, porque tú cuando le confrontes por su incumplimiento, él no se va a este, exasperar, él va a estar tranquilo, eh, va a ser muy buena persona, y eso es precisamente la parte desgastante de convivir con una pareja de este perfil.
0: Claro, y oye, y desesperante porque luego es, pues yo no hice nada, yo ni estoy discutiendo, ¿no? Pues no estás solucionando porque no te estás ni comunicando, ¿no?
1: Claro, y, y, y esa es la parte precisamente desgastante. Me tocaba atender un caso de una pareja donde Ajá. el grado de pasividad del señor, bueno, implicaba que seguramente estaba en algún cuadro eh, depresivo seguramente ¿no? Entonces estuvimos trabajando con él, estuvimos trabajando con su familia porque encontramos eh, que el grado de pasividad muy probablemente caía en algún tipo de cuadro depresivo y bueno al hacerle su estudio eh, para saber su psicodiagnóstico encontramos que sí que estaba en una fase de y con sintomatología de cuadro depresivo. Entonces, hay que distinguir lo que es eh, ser pasivo o cuando ya está en algún, eh, mostrando algunos indicadores de salud, eh, de problema de salud mental. Uh -huh. Entonces, eh, las parejas eh, que conviven con un tipo de eh, perfil eh, ermitaño sabrán, lo difícil y lo complicado que es convivir con una persona que no hace la parte de función que debe hacer. La convivencia en pareja debe de implicar tener una persona que ayuda al crecimiento de la pareja. Querer estar en pareja significa querer crecer, querer avanzar, un proyecto en común, eh, tener un espacio, eh, y ese espacio hay que cuidarlo y protegerlo ambos. Entonces la vida en pareja es de crecimiento. Tener una pareja no implica eh, estar de manera pasiva. Y cuando alguien está de manera pasiva, pues el otro que anda cargando literal con el, con el, 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 el pasivo, bueno, se vuelve un lastre para la relación, ¿sí? Algo que luego pesa mucho. Y por muy eh, amoroso que alguien sea, cuando termina eh, haciendo el rol como de mamá o papá, bueno, termina este,
0: cansándose de alguna manera. Claro. Oye, termina siendo, me encantó como lo dijiste, termina siendo un lastre, porque obvio, ¿no? Quieres solucionar o quiere ese personaje, ¿no? Solucionar eh, la parte por los dos y el otro muy pasivo, yo no yo no soy agresivo, yo tranquilo, ¿no? Hay... Pero,
1: pero tocas un punto muy importante, Brenda, tocas un punto muy importante y, y sí me gustaría hacer un poco de hincapié en esta parte. El que no hace nada, o sea, eh, eh, es que yo no soy agresivo, no hago nada. Bueno, esa es una agresión, no hacer nada. El que no hace lo que le toca hacer es un tipo de violencia invisible. O sea, si a mí en la pareja no hago la parte que me toca hacer eh, y como eh, bien comentabas, hablar, dialogar, lo que no me guste, lo que no está de acuerdo, pero el que no lo hace es un tipo de eh, violencia invisible.
0: Claro, aunque luego dicen que es para evitar problemas, los problemas aún así crecen, ¿no? Por acá nos dice Esmeralda, muy buenos días. Y nos vemos con el tercer tipo de pareja disfuncional, el seductor, o seductora, dice, es, es un seductor compulsivo que se caracteriza por la compulsibilidad de conquistar sentimentalmente a otra persona con la finalidad de poderla manipular y poder satisfacer una persona o varias necesidades. Este hombre basa las relaciones en tres elementos. Seducción, engaño y huida. Ándale chiquito, ya te identificamos. <ríe> Me
1: encantó. Bueno,
0: eh, el, el perfil del seductor,
1: eh, sin, sin justificar la, la conducta antisocial de cómo aprendió a utilizar esa seducción de esta manera eh, perversa, donde eh, le cuesta mucho establecer un vínculo de apego. Aquí estamos hablando del, del Don Juan, del perfil don juanesco, que a todas las quiere seducir, eh, que establece relaciones eh, eh, diversas, donde ya cuando parece que alguien le atrapó, que las mujeres empiezan a competir como bueno, no nada más las mujeres, estamos hablando de un perfil seductor, pero pongo el, el caso del perfil del don Juan, porque es el que eh, la mayoría, digamos, conoce, se han hecho estudios de los perfiles que son altamente seductores, ¿no? Y entonces hay un, un, un vacío muy grande en el compromiso de establecer eh, un vínculo, el don Juan o el seductor, ya su eh, ganancia psicológica es que ya cuando enamora a esa persona y ya ve que está rendida a sus pies, la va a lastimar huyendo del vínculo. Y le aburre el vínculo. Entonces va a buscar un nuevo vínculo donde va a pasar por todo el proceso de seducción, de ir y, y hacer el proceso de la conquista, porque el tema con él es que él al ir logrando cada una de las conquistas son como un trofeo que va engrandeciendo su ego, su seguridad y este tipo de varones están muy lastimados en esta parte de su afectividad y su identidad masculina, es una manera de querer reafirmarse como varón entre más se va poniendo metas de cuántas mujeres va a seducir, eh, más él es como un alimento, ¿sí? Entonces, eh, pues sí, son personas muy atractivas con esas tres características que mencionamos, pero eh, se va a ir, al final se va a ir, al final no se va a quedar en el vínculo.
0: Tristemente, ¿no? Por más que que te guste o tú creas que ay, yo sí voy a ser la que lo voy a cambiar y ah, ah, no cambian Nos pero es vamos... un
1: infortunio, perdón Brenda, Parrán. es un infortunio sí. para ellos también o sea, quiero que sepan que eh, eh, también ellos traen mucho vacío es una parte que, que también sufre, por eso eh, es muy bueno que a través de estos programas se vaya tomando conciencia porque ellos también, eh, ellos necesitan una atención también, ellos necesitan claro. tratamiento, ellos no se van a arreglar solos, o sea, imagínate ya cuando llegan a la edad eh, grande donde va pasando la vida y se van percatando que no establecieron ningún vínculo duradero, ¿sí?
0: Exacto, ¿no? Qué, qué triste, una vida muy solitaria, ¿no? Sí. Sin raíces aparte, ¿no? Porque no deja sí. nada bueno en ninguna de las relaciones anteriores. No. Pero nos vamos al siguiente. Dice controlador abusivo. ¿Es un abusador emocional, buleador? ¿No sabes cuándo va a ser explosivo o se va a desa desactivar su bullying? <ríe> Me encantó. Sí. Es importante ponerle límites. Uh -huh. siente, siente temor a perder el control sobre su propio comportamiento. Tiene pensamientos agresivos hacia los demás o hacia sí mismo. Tienen pensamientos ah. no deseados, prohibidos o tabúes ah. relacionados con el sexo, la religión o algún daño. Desean tener las cosas simétricas o en perfecto orden. ¡Wow! Ahorita que me estaba leyendo, se me venía a la mente eh, características de personas que fueron como abusadas, ¿no?
1: Sí, el, el patrón muchas veces es que el que fue abusado se anticipa y como tiene este registro de abuso, eh, ahorita donde mencionabas del bullying o el buleador, eso psicológicamente se llama identificación con el agresor entonces repite el patrón porque antes de que a mí me abusen yo te voy a abusar y entonces es una manera defectuosa que aprendió de amar y de vinculación entonces Ajá. si yo aprendí que eh, mis cuidadores primarios, mis figuras eh, paternas o quienes me cuidaron en mi infancia temprana la manera que se relacionaron conmigo fue a través de del abuso físico sexual, pues se va a reproducir el patrón. Entonces, entre más quiera la pareja, eh, 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 lo paradójico es que entre más golpea la pareja o entre más este, la lastima, eh, inconscientemente eh, se cree que a esa persona le agrada. Por eso hablábamos que estos perfiles de pareja son perfiles eh, con un grado de... Eh, Disfuncionalidad. O sea, es un amor eh, como comentabas al inicio, uh -huh. tóxico. Salud, por allá escuchamos <ríe> saludos,
0: este salud.
1: Entonces, eh, ese es el tipo de eh, disfuncionalidad. Aprendió el amor de una manera eh, inadecuada, el tipo de vinculación es inadecuada, va y lo reproduce en la pareja. Por eso las personas, Brenda, cuando llegan a consulta, llegan proyectando o culpabilizando a la pareja. Ellos quieren cambiar a la pareja, no quieren cambiar ellos su comportamiento, pero no lo quieren cambiar eh, no porque no quieran, sino porque muchas veces no son conscientes de que ahí es precisamente la clave. Quien tiene que, que cambiar no, no necesariamente es la pareja, sino ellos concientizar su forma
0: de amar. Wow, ¡Qué bonito lo dijiste! Concientizar su forma de amar, ¿no? De una forma muy amorosa, porque pues prácticamente eso es lo que se requiere, ¿no? En una relación. Uh -huh. Y nos vamos al siguiente, dice víctima autodestructiva. Poco resistentes, débiles oh. e inestables. Su auto se autosabotean, son negativos y se odian tanto a ellos mismos que se desprecian en su diálogo interno. Todo lo ven negro, no, no tienen iniciativa, suelen ser personas inseguras y con poca autoestima. Se muestran oh. preocupados con momentos de angustia e intranquilidad oh pueden desarrollar cuadros depresivos.
1: Sí, además de que quien ha convivido con una víctima, sobre todo en el amor, son estas figuras eh, que pueden pasar eh, sorprendentemente muchos años en una relación eh, inadecuada y se pueden quedar ahí con resignación. O sea, piensan que eso es lo que realmente les tocó vivir que eso es la relación de pareja, que no hay más, que no pueden cambiar ninguna condición. Quien ha estado cerca de una persona eh, con características de las que mencionas, víctima, eh, también terminas, las personas que quieren ayudar a esas personas a salir de su condición, muchas veces terminan frustrados porque se dan cuenta que eh, creen, que la condición esa no la pueden cambiar, no pueden cambiar de pareja, no pueden cambiar de entorno, no pueden cambiar su realidad. Hay una película mexicana que les puedo recomendar en este sentido, se le ha recomendado a algunos de mis pacientes, a algunos de los asesorados, eh, se llama Cosas imposibles. Estas personas caen como en ese cuadro, realmente creen que cambiar su vida eh, que es disfuncional o con esa pareja tóxica, es imposible ya llegan a un tipo de desgaste psicofísico donde creen que esa es la realidad, esa es la vida y uh, hasta pueden expresar es como que la cruz que me tocó cargar, o sea,
0: una característica <ríe> es la,
1: la, la resignación
0: sí me encantó, no me hiciste regresarme a unos ayeres cuando me dices es la cruz que me tocó cargar. Mucha gente me lo decía. Cuando yo quería divorciarme me decía, es que tú lo decidí, tú lo escogiste, ¿no? Entre todo el rebaño. Es tu cruz. Y yo, ay, nadie me enseñó a escoger. No, y, y, y ¿sabes?
1: este eh, La película que les recomendaba de Cosas Imposibles habla de una mujer que se resignó, eh, vivió muchos... Muchos años, a mí en mi experiencia clínica, hay pacientes que eh, ya grandes, después de 30 o 40 años de una relación eh, altamente disfuncional, eh, después eh, se culpabilizan, eh, ¿por qué no lo hice antes? ¿O por qué no tuve mayor conciencia de poder cambiar mi vida si lo más valioso que tenemos es la vida y tenemos que tener... Uh, eh, la conciencia de que tenemos el poder de poder compartirla con las personas que nos nutran, que nos hagan crecer, que nos hagan ser mejores. Cuando una pareja, eh, no nada más en esta clasificación, en todas, yo creo que en todas de las clasificaciones que hemos mencionado, una pareja eh, es tóxica cuando lo que te hace sentir no es amor, no es eh, alegría, no es amor por la vida. Una persona eh, es una pareja tóxica cuando te hace que vivas desde el miedo, desde la incapacidad, desde la ignorancia, desde no disfrutar la vida. Eh, cuando llegas a este punto de... Resignación, yo creo que ese es el, el principal indicador de que si tú en la relación de pareja la padeces, eso es disfuncional.
0: Exacto, ¿no? Donde no hay amor, hay no es, ¿no? Uh -huh. Y nos vamos con el siguiente, dice débil y sin iniciativa. ¿Tiene un estado de ánimo abatido, pérdida de interés o satisfacción en general?
1: Sí, cuando una persona tiene insatisfacción en general. Yo creo que esa es la eh, principal este, característica porque ahí, eh, pues sí, definitivamente no hay mucho que hacer, ya eh, en, en muchos de los programas, eh, lo, lo hemos comentado, no nada más este, eh, los programas donde yo colaboro, sino con los otros colaboradores, que la felicidad es un estado interno y debiera de ser eh, un compromiso personal. Entonces, cuando no se te enseña tu autocuidado y cuando no eres consciente de él, muchas veces vas y te pegas a este tipo de perfiles desde esa carencia. ¿Sí? Como cualquier carencia de las que comentábamos eh, Brenda, eh, sea la carencia de dinero, sea la carencia de amor, sea la carencia de necesidad eh, de reconocimiento de pareja. Si tú vas y buscas Ajá. eso eh, desesperado, eh, movido por una eh, necesidades de afuera una necesidad eh, neurótica eh, no va a llegar de manera genuina, entonces una persona que tú te estás dando cuenta que lejos de ayudarte a crecer, que esa es la función de la pareja lo que te da es miedo, zozobra intranquilidad, tu vida no es mejor, entonces ahí estamos hablando precisamente de de este tipo de, de características que debiéramos eh, cuando las empezamos a detectar tener acciones muy concretas, principalmente cuando nos damos cuenta de que no está siendo feliz, ese es el principal indicador. O sea, si yo no estoy siendo feliz, la pareja me pone en riesgo, eh, no crezco como persona en las áreas donde yo llegué eh, con ciertas condiciones y en vez de haber un crecimiento eh, de Cresco, en vez de haber una evolución, hay una involución, ah, bueno, pues ahí es, es momento de tomar decisiones eh, claras de no continuar con alguna de estas eh, personas, no con estas características.
0: Así es. Nos vemos con el siguiente, dice, narcisista egocéntrico. Y por aquí tenemos un, um, un programa de narcisistas que se los voy a dejar, eh, perfiles narcisistas, se los voy a dejar aquí en comentarios para que se echen un clavado. Dice, se caracteriza por la presencia de sentimientos de importancia y grandiosidad, fantasías de éxito, necesidad exhibicionista de atención y explotación de las relaciones personales. Mm.
1: Hemos distinguido el narcisismo sano y uh -huh. el narcisismo no sano, el narcisismo patológico. Eh, la parte sana eh, normal de un narcisismo es quererte, cuidarte, el autocuidado, sentirte deseado, querido. Eh, hay una parte de amor propio que todos de, debemos de tener y conservar para la propia eh, subsistencia. Pero en este tipo de, de perfiles que ya les hemos dedicado algunos programas completos porque son eh, perfiles que pueden llegar a ser los perfiles altamente peligrosos, principalmente en el amor. Así como hablábamos que en el número uno pues si nada más hay uno, no puede haber este, el, el, un, un segundo que le quite espacio al narcisista. El narcisista quedó atrapado en el enamoramiento con su propia imagen, con su propia representación. Es una persona que se ama, pero desde el ego, no desde el ser, de una manera eh, inmadura e ilimitada. Entonces... Amar a una persona narcisista es como volverte tu, su fan o admirador y no te da cabida a ti. Entonces, el amor eh, sano debe ser de ida y vuelta. Y cuando el amor no es de esta forma, Ajá. la persona que convive con el narcisista termina sintiéndose muy vacío porque lo saludable es que en el amor haya reciprocidad, ¿sí?, lo que yo entregue, pues venga de vuelta, pero en el narcisista no, entonces tú te vuelves su proveedor afectivo, y das, y das, y luego él no te regresa nada, imagínate, voy a poner un ejemplo, Brenda, imagínate que a, te dan un cumplido, y Ajá. tú al, al, a la persona que amas, le dices lo bella, o lo atractiva que es, o lo simpático, y el otro te dice a este... Eh, si bien te va así como que, sí, gracias, ya lo sé.
0: Eso se me viene a la mente, ya lo sé.
1: Entonces, a lo mejor al principio te puede causar como a nosotros ahorita, no, gracias, dices, oh, qué bien, pero si siempre es así y, 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 y entonces se, se, se acaba este intercambio, terminas, este, vaciándote y termina siendo pesado, ¿no? O sea, qué pesado, el tipo, la tipo, o sea, qué pesado. Diría sea, ¿no? a mi
0: marido, no te culpo, ya lo sé. <ríe> no no es ¿Para acá dice, Esmeralda, dice, muy buen tema. Me hicieron recordar mis relaciones. Esmeralda, así estamos todas, no nomás tú, todos, yo creo, ¿no? Hombres Esmeralda. y mujeres. Estamos, Esmeralda. ah, Juanito, oh, Petrito, oh,
1: ¿no? Buen día, Esmeralda, saludos, pues al menos eh, ya tenerlos eh, identificados nos permite no reproducir precisamente y concientizar, ahorita que decías, no nada más proyectar, ah, el narcisista es aquel, ah. o aquel es el ermitaño, este, o el pasivo, o el violento, sino tomar conciencia de cuáles son esas partes eh, que yo puedo tener en mi forma de amar y
0: empezarlas a, a trabajar, ¿no? Así es. Y nos vamos con uno que me encanta, porque luego hasta atendemos ese, ay, pobrecito, ¿no? El antisocial. Se sí. caracteriza por tener una vida de diversión y actividades extremas. Con experiencias al límite. Su sexualidad es apresurada y poco convencional. Poco interés en lo que piensa ah. y siente. Se concentra en aquellos aspectos tuyos en los que puede obtener algún placer o beneficio. Sí. Y hay pequeñas características, no sé si quieras que las diga.
1: Sí, menciona las cosas. Dice,
0: son mentirosos y manipuladores. Hay que estar muy al pendiente, ya que ellos el fin justifica los medios. Es posible que viole alguna regla o normativa o norma tranquilamente. Eh, no acepta un no por respuesta. Tratará de convencer en cómplice. Se convertirse en cómplice. Le gusta mostrar su poder y deslumbrar al otro por lo que al, alardea de su poderío, fuerza y valentía. Sentirás mezcla de atracción y miedo que no podrías des, descifrar. Pronto te tratará como un objeto. Y uh -huh.
1: esta parte del la antisocial, Ajá. Eh, eh, se, también es una parte, como dice, atractiva, ¿no? de la seducción, de la experiencia, del la, de la arriesgarse, como, como menciona las conductas este, antisociales, eh, el querer tener, dice, sexo a prisa, tener eh, sexo riesgoso en lugares donde los puedan ver, o sea, es andar con, con, con esa adrenalina de saber que te va a poner en riesgo y volviendo a la parte de la disfuncionalidad en la pareja, pues imagínate eh, este tipo de personalidad que realmente te puede meter en problemas serios, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque él se va a estar brincando las reglas y esa parte que dice donde puede sentir atracción y, 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 y se puede confundir muchas veces, como hemos dicho, con el deseo. Y entonces ah. por eso muchas veces las parejas se enganchan, porque pues hay esta parte de sentir esa este, adrenalina. Y por eso en esos enganches que se de las parejas, pues muchas veces eh, ellos eh, se pegan a alguien dócil, a alguien que se somete y los jalan a, a, a su aventura, ¿sí? Oye, ¿Okay? uh -huh.
0: empresas para...? revolcarse, ¿no?, a, a, a la aventura, porque son posibles sí, como bien mencionas, ¿no? Dice Gabriel sí, a... que sí.
1: Sí, sí, Gabriel fíjate que hay eh, también otra película que podemos ejemplificar claro. aquí, que se llama este In Time o El miedo al futuro, algo así, donde es una pareja donde al principio este, la chica vive eh, con un papá muy protector y este, clase alta, entonces vive como que todo está dado, ella no tiene que luchar por su supervivencia, todo, vive en un ambiente tranquilo y este, con muy buenas condiciones. Entonces conoce el, este chico y este chico la saca de ese entorno como muy cobijado y de repente sí, eh, ella se da cuenta que hay otras personas digamos que tienen que trabajar o que luchar para su supervivencia y al Ajá. principio pues sí, es atractivo, ¿no? Porque ella había estado en un entorno como muy cuidado y muy favorecedor. ¿Pero qué pasa cuando ya se pasa la aventura y ella se empieza a dar cuenta de que no, eso no es como de aventura? Él tenía que lucharle a la vida en la supervivencia que pertenece en un estrato social más bajo, que la vida en un estrato social más bajo es, es así, de lucha, y entonces Ajá. empieza a a perder la aventura, lo divertido, ¿no? Entonces, eh, claro, este tipo de personas puede ser al principio muy atractivo el sentir el riesgo, pero cuando ya te das cuenta de que ese riesgo ya es permanente y es verdadero, pues deja de perder eh, la diversión, ¿no?
0: Así es. Por acá, en comentarios, dejé la el nombre de las dos películas que nos has uh -huh. recomendado. Uh -huh. Y nos uh -huh. vamos al último que vamos a ver. Dice psicopático cuando lo veas aléjate lo más pronto posible se caracteriza por un patrón dominante de intención y vulnerabilidad de los derechos de los demás que se produce desde los 15 años en forma de trastorno de conducta los síntomas son desprecia el bien y el mal mentiras o engaños persistentes para explorar a otros eh, ser ines ser insensible, cínico e irrespetuoso con los demás, usa el engaño, no, usa el encanto y el ingenio para manipular a otros para beneficio a su placer personal, arrogancia, sentido de superioridad y ser extremadamente persuasivos. Así es que huye porque es persuasivo, <risa> nomás lo detectes.
1: <risa> sí. A present, eh, empiezan a presentar esta conducta como menciona ahí, Ajá. en esta etapa, eh, precisamente los 15 a los 18, que es donde se establece esta parte estructural de nuestra personalidad y desde ahí van presentando conductas eh, de desajuste, principalmente escolar, eh, son uno de los perfiles que hemos mencionado, donde se caracterizan por eh, mentir, eh, así como dice, persuadir, engañar y brincarse la norma. Entonces, esos perfiles, claro, que te pueden poner en riesgo y a, amar a una persona eh, con esas características es, es muy complicado. Y esta parte de cómo pueden enganchar este, a una a una pareja, pues realmente es, es sorprendente, ¿no? Eh, me tocaba un caso de una abogada que se enamoró precisamente de una persona que, que le ayudó a salir, eh, que estaba preso, y bueno, en la parte romántica ella creía que ya saliendo preso la conducta antisocial iba a cambiar, ¿no? Ya cuando convive con él, uh -huh. en la realidad, imagínate del hogar, pues se da cuenta por qué realmente él estaba cumpliendo una condena, ¿no? Entonces, el amor eh, hace, eh, engaña, decíamos, eh, la química del cerebro en esta atracción bioquímica, sobre todo los primeros seis meses, puede alterar nuestra percepción en la realidad y no ver eh, con mucha claridad. Al darles estos eh, puntos, es para que vayan observando en qué conductas eh, inadecuadas está cayendo una persona y poder eh, tener como un termómetro para poder medir y, y, y esperar, eh, sobre todo Brenda, no establecer un vínculo eh, eh, de manera prematura, ir observando la, los tiempos, eh, cómo se conduce, cómo se comporta, antes de que tú incluyas en tu vida a una persona eh, donde te pueda meter en problemas este, por su disfuncionalidad, ¿no?
0: Así es, mi querida Arlene, así es que... Ojo con estos uh, diferentes tipos, ¿no? Ya saben que para nosotros es sumamente importante informar para saber y poder prevenir y tomar la mejor decisión en nuestras vidas, ¿no? No es sí, para me asustar. Gust me
1: gustaría, Brenda, si puedes leer la parte eh, al inicio que engloba como que todos los perfiles de lo que vendrían siendo las parejas altamente tóxicas.
0: Claro que sí. Dame un segundo porque creo que aquí este, Gabriel luego me agarra, me cierra, me pone me quita, pero aquí vamos. Dice uh, ¿Cómo saber si es una pareja tóxica? Te hace sentir menos, cansa cansado y con culpa. Son adictos emocionales. Necesita que el otro se sienta mal. Utilizan introyectar miedo, culpa, sala el que tú debieras agradarles a ese tipo de personas. Es importante aprender a decidir, a decirles sí o no, ponerles límites sanos y tenerlos lejos. Me encanta. Así es. Por acá, de hecho, se los voy a poner en comentarios porque creo que esto es sumamente importante tomarlo en cuenta para nuestro bienes beneficio, ¿no? Sí, muy bien. Pues ahí sería como poder tener eh, muy
1: a la mano de manera muy concreta que si una pareja te introyecta miedo, te introyecta inseguridad y el intercambio, Brenda, no es eh, precisamente que tú sientas en esta parte de intercambio afectivo, tranquilidad, condición de bienestar, eh, eh, cosas positivas, yo creo que eh, ahí es cuando nosotros tenemos que acudir a los profesionales para ver si no estamos en un cautiverio afectivo.
0: Así es, mi querida Arlene. Pues muchísimas gracias. Ya saben, eh, aquí están los datos de Arlene, no sé si nos pudieras pasar tu WhatsApp para dejarlo aquí en comentarios.
1: Sí, claro que sí, Brenda, eh, 6681-56-2909. Agradecemos todos sus amables comentarios en seguirnos acompañando y cualquier eh, eh, consulta, pues aquí estoy al teléfono y estoy, a la hora.
0: Así es, mi querida León, pues muchísimas gracias, aquí en comentarios dejamos el WhatsApp para que se pongan en contacto, y Gabriel les dice, muy Excelente buenos días. Semana. amanecí con toda la actitud. Ok, bye.